0: Gola, der Tischkicker-Podcast. Der Tischkicker-Podcast. Liebe Tischkicker-Freunde, ich sitze hier mit einem schönen englischen Tee okay. und äh, bin aber in Rom, ungefähr 20 Gehminuten entfernt vom Kolosseum. Und an der anderen Leitung habe ich heute etwas ganz Besonderes. Der Gola ist leider, leider heute nicht dabei. Dafür habe ich zwei Gäste da und zwar sind das der Dominik und der Marvin und die beiden sind Tischkicker-Weltmeister. Und ähm, dann will ich auch gar nicht mehr Worte verlieren. Jungs, wo sitzt ihr denn gerade?
1: Hi, also Hi, moin. hier ist Marvin, wir sitzen in Bedburg in Nordrhein-Westfalen. Also um das so zu beschreiben, das liegt so im Dreieck Köln-Düsseldorf-Aachen, so mittendrin ungefähr. Okay, sehr gut.
0: Und äh, ihr habt mir schon vor der Sendung erzählt, ihr seid zum ersten Mal in einem Podcast. Wie
2: fühlt sich die erste Minute an? Ja gut, natürlich. Äh, man ist sehr aufgeregt auf jeden Fall, das erste Mal so auch einen Podcast zu machen. Aber auch definitiv auch eine sehr schöne Erfahrung auch mal sowas zu machen in, in seinem Leben. Sehr gut,
0: da kannst du auf jeden Fall noch deinen Enkeln erzählen später. Ähm, dann kurz zu euch. Ihr seid äh, Junioren-Tischkicker-Weltmeister und zwar frisch gebacken U19. Ihr habt im U19-Nationalteam auch gespielt und seid außerdem Tischfußball-Bundesliga-Profis, kann man so sagen. Der Tischkicker-Podcast.
1: Genau, richtig. Also, wir haben äh, 2013 ungefähr angefangen. Dominik ein bisschen später als ich. Und äh, ja, dann ging die ganze Reise los. Man hat gemerkt, äh, irgendwie, da steckt mehr hinter, da kann was draus werden. Und so ging die Reise wirklich los, praktisch von der Kreisliga bis zur ersten Bundesliga hoch. Und äh, ja, dann sind wir auch ins junioren nationalteam gekommen, um 19 und sind dann 2017 Weltmeister geworden in der HeimwM in Hamburg und dann jetzt dieses Jahr frisch gebacken in Juli in Spanien. Ihr habt quasi das geschafft, was die wenigsten Fußballer geschafft haben und
0: zwar den Titel äh, zu verteidigen. Jetzt muss ich aber, bevor wir mit dem allen von vorne anfangen, doch mal einfach fragen, wie kommt man bitte schön in ein Tischfußball-Nationalteam? Wie kann man sich das vorstellen? Ist man da irgendwie in der Kneipe, trinkt das dritte Bier und plötzlich zack, Yogi am Apparat? Oder wie passiert
2: <lacht> das? Nee, also das ist ja quasi so, dass man sich durch sportliche Leistungen davon dann nominieren kann. Man muss natürlich auch ähm, die sozialen Komponenten auch mitbringen, aber insbesondere auch die sportlichen Komponenten. Das heißt halt wirklich ähm, Titel auch mal holen, ähm, Siege einfahren, auch mal stärker spielen als die anderen und sich halt dadurch einfach beweisen beim Nationaltrainer. Aber es
0: gibt einen Nationaltrainer in dem Fall.
2: Ja, genau. genau. Der, heißt nee,
0: der ist aber nicht Yogi.
2: Nee, der ist nicht Yogi.
1: Okay. Also das ist tatsächlich, im ähm, Gegensatz zum Fußball, sieht man das bei uns mehr als Coach, weil er halt die Spieler nicht wirklich technisch trainiert, ähm, sondern halt mehr Anweisungen gibt, Coach, dass die Mannschaft zusammenbringt und halt ähm, ja, die unterschiedlichen Spieler halt zusammenfügt.
2: Ja, auch das Ganze organisatorisch einfach macht. Okay, okay, also jetzt sind wir schon mitten
0: im Gespräch drin, äh, eigentlich wollte ich euch vorher noch äh, kurze Einführung geben, wie das heute ablaufen könnte und zwar habe ich mir überlegt, ähm, ich würde euch immer eine seriöse Frage stellen, so wie gerade eben, sie war einigermaßen seriös und dann wieder eine unseriöse Frage stellen, ähm, okay. oder vielleicht ein bisschen was für die Kneipenkicker oder für die Leute, die vielleicht auch mit Kickern jetzt so per se nicht so viel am Hut haben, ähm, Bevor wir mit der unseriösen Frage weitermachen, könnt ihr vielleicht am Anfang, falls ihr noch Fragen habt, wo, wo seid ihr hier überhaupt? Was macht ihr hier? Was ist das für ein Podcast? Gibt es da irgendwelche Fragen eurerseits oder können wir gleich durchstarten?
1: Das wäre mal cool zu wissen, weil ich jetzt äh, von eurem Podcast noch nicht viel gehört habe. Also, ich habe mir das jetzt ähm, die letzten Tage erst erstmal genauer angeschaut, wie ihr da drauf gekommen seid, wie oft ihr selber privat spielt und. Ähm, ja, wie das äh, noch weitergehen soll mit dem Podcast und was ihr noch vorhabt in Zukunft? Ja, sehr gute
0: Frage. Ähm, wir sind noch ein relativ junger Podcast. Wir haben im Frühjahr haben wir begonnen und haben uns einfach mal auf die Dachterrasse gesetzt, das Handy in die Mitte gelegt und dann einfach mal angefangen, ähm, einen Podcast zu machen. Und es hat uns Spaß gemacht. Wir haben weitergemacht. Äh, wir selber sind ähm, momentan keine Ligaspieler, sondern sind eher quasi äh, in, den Kneipen, in der Kneipen-Champions-League quasi unterwegs, was äh, man so sagen kann. Und äh, das Problem ist, dass wir, wir haben in der Schule eben viel gekickert und ähm, dann äh, ist halt jeder so ein bisschen seiner Weg gegangen, Studium und äh, Business und so. Und äh, deshalb sehen wir uns momentan nicht so viel, und äh, machen aber den Podcast und wenn wir uns sehen, dann spielen wir natürlich Turniere, spielen abends in der Kneipe und ähm, ja, beantwortet das deine Frage? Ja, gut.
1: Ja, alles gut. Alles super. Cool. Sehr gut. Dann können wir von mir aus starten. Sehr gut.
0: Und äh, unser Ansatz ist natürlich immer, dass äh, nicht nur die Tischkicker-Profis wie ihr unseren Podcast hören können, sondern dass eben auch äh, Kicker-Anfänger das hören können oder Leute, die eigentlich sich für Tischkicker gar nicht interessieren, aber irgendwie Bock auf... Äh, gutes Zeug haben. Daher ähm, brauchen diese Leute auch ab und zu mal ein paar ähm, unseriöse Fragen und äh, nach meiner seriösen Frage vorhin ähm, jetzt die erste unseriöse Frage, ähm, die nicht so arg unseriös ist. Ich beginne noch mal, recht, <lacht> äh, recht einfach. Spielen also. eure Freunde bei eurem Kneipenbesuch überhaupt noch gegen euch oder hassen die euch alle mittlerweile, wenn ihr sie mal abzieht?
2: <lacht> ja, also eigentlich äh, meistens eher nicht. Aber in der Regel ähm, versuche ich sie dann immer zu motivieren dazu, dann doch mal ein bisschen zu spielen. Ich äh, sage dann auch immer, okay, ich gehe nach hinten, dann schießt du die Tore. Dann dauert das Spiel dann doch ein bisschen länger. Aber trotzdem erkennt man dann auch hinten, dass man da halt doch ein anderes Niveau auch hat. Aber ähm, man probiert dann selber einfach so ein paar witzige Tricks dabei zu machen, die dann das Spiel auch ein bisschen interessanter machen. Und dann äh, macht das dann doch auch noch Spaß, auch noch in der Kneipe zu spielen. Die anderen haben dann auch noch Spaß dabei.
0: Also man verliert keine
1: Freunde durchs Kickern?
2: Nein, ich denke, man, man gewinnt sogar auch noch ein paar.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so, also früher konnte ich mich entspannt mit meinem Bruder oder mit äh, Freunden am Kickertisch stellen. Da hat man einfach so drauf losgezockt. Wo, wo ich noch klein war, aber jetzt, man kann halt die Technik, die man einmal besitzt, die kann man ja nicht einfach mal abschalten, das geht halt, man hat halt dieses Beigefühl dann und das ist halt dann schon so, dass es dann für beide Seiten eigentlich dann wenig Spaß macht, sage ich mal. Ähm, ja, ich sage mal, wenn, wenn ich jetzt mit Freunden am Tisch spiele, die ersten beiden Bälle sind ja motiviert, weil die dann halt denken, boah, gegen Weltmeister oder so, ne, und dann merkt man halt ganz schnell, man hat kaum Ballkontakte und dann, äh, ja, macht das dann denen schon wenig Spaß, dann gehen die auf vom Tisch. <lacht>
0: okay. Aber wie war denn das bei euch? Also ihr seid ja nicht irgendwie auf die Welt geplumpst und dann so zack, Kicker-Weltmeister, sondern wo kommt ihr her? Habt ihr in der Schule gespielt? Habt ihr daheim im Kinderzimmer einen Kicker oder klassisch in der Kneipe gekickert? Oder
1: wie war das? Also bei mir war das so, Ich habe äh, mit ungefähr sechs Jahren habe ich so einen ja, billigen Plastiktisch habe ich ähm, geschenkt bekommen und der stand dann in mein Zimmer und da haben halt so ein bisschen gespielt und mir hat es am meisten Spaß gemacht, aber ich war immer der Schlechteste. Also ich habe gegen meinen Vater gespielt und gegen meinen Bruder gespielt und immer 10 zu 0 verloren, nie ein einziges Tor gemacht, also selbst mit Schummeln, nicht ich uns mal als Kind versucht hat, also <lacht> da ging wirklich gar nichts. Und, äh, aber aus irgendeinem Grund, ich kann das nicht erklären, warum hat es mir trotzdem immer am meisten Spaß gemacht von allen. Und ähm, ja, dann immer mehr rein gespielt, aber man hat dann immer nur gegen sich selber gespielt. Und dann war in einem ähm, Nachbarort, war dann so ein Hobby-Turnier, einfach für Leute, die Spaß hatten, nichts äh, Offizielles, nichts Ernstes, einfach nur so zum Spaß abends. Und dann, äh, ja, mein Vater und ich haben uns dann direkt gedacht, komm, dann melden wir uns mal an, dann spielen wir mal gegen andere, sehen wir mal, wie gut wir gegen andere sind. Und ähm, ja, dann ausgelöst ist es dann eigentlich wirklich durch meinen Vater, weil er halt nichts ohne Vorbereitung macht. Also wenn er irgendwas macht, dann will er auch immer top vorbereitet sein. Ja, also hat er dann im Internet mal geguckt, gibt es überhaupt sowas wie Vereine oder sowas. Und dann hatten wir wirklich den Zufall gehabt, dass direkt in einem anderen Nachbarort ein sehr, sehr erfolgreicher Seniorenverein war. Ja, und dann sind wir da mal hingegangen und dachten ja, mal gucken, ob die überhaupt besser sind als wir oder sowas oder wie die überhaupt sind. Ja, und dann geht man da hin und dann sieht man wirklich mal den Unterschied zum Kneipensport oder allgemein mal so, für Leute, die jetzt nicht das professionell spielen, das ist schon echt ein Riesenunterschied, das ist Wahnsinn. Dann hörst du da nur die Schüsse reinknallen und das ist Wahnsinn, die Technik dann dahinter. Ja, und so hat es dann uns doch ein bisschen gepackt und dann sind wir wöchentlich dahin gegangen und dann irgendwann ist man so in den Verein dann reingewachsen. So war es bei mir.
0: Ja, kurz vielleicht noch, wie, viel trainiert ihr? wie oft trainiert ihr pro Woche?
1: Ähm, wir trainieren äh, mit ein paar aus der Mannschaft zusammen, so ein- bis zweimal die Woche und dann den Rest halt äh, zu Hause versucht man viel zu trainieren, fast jeden Tag immer so ein paar Stunden, um halt äh, die Technik beizubehalten oder halt auch sich neue Dinge anzulernen. Man darf halt nicht einschlafen, also nicht versuchen auf demselben Stand zu bleiben, weil dann wird die Konkurrenz besser und man wird halt im Endeffekt nur schlechter dadurch.
2: Das geht gar nicht.
1: Ja, Willst du nochmal erzählen, wie du dazu gekommen bist?
2: Ja, also ich habe eine bisschen ernstere Geschichte dabei. Ich glaube, die passt hier dann gar nicht rein in den Podcast. Oh doch, aber, da passt alles rein hier. Aber, aber ja. Ähm, ja, ich hatte damals äh, große Sprachschwierigkeiten auf jeden Fall. Und da hat mich mein damaliger, mein damaliger Logopäde dann mal gefragt, was ich so gerne in meiner Freizeit mache. Und ich so, ja, ich spiele Kicker gerne, auch noch damals im Jugendzentrum, weil ich noch sehr jung war. Ich kam nie in die, ich, ich durfte nicht in die Kneipe gehen. Und ähm, ja, dann kam ich dann zu diesem Kicker-Verein, der hatte mich dann auch zu diesem besagten Verein gebracht, wo Marvin dann auch war. Und dann äh, war ich da auch da. Und ähm, dann haben wir dann angefangen mit dem Spielen. Auf einmal und dann haben alle Leute, die da waren, haben dann gesagt: Ja, der Marvin, der sucht ja noch einen Junioren-Doppelpartner. Dann spiele wir erstmal zusammen die nächsten sechs Jahre. Und äh, werdet mal Weltmeister. Und das haben wir dann auch jetzt gemacht. <lacht>
0: ja, geil. Also ja. quasi äh, von Sprachschwierigkeiten bis heute zum Tischkicker-Podcast, wo es ja eigentlich ums Reden geht. Und du, ihr ja. schreibt euch <lacht> schon wunderbar. Ihr seid quasi auch schon fast Podcast-Weltmeister. Ähm, wir haben jetzt viel über euch erfahren. Das war alles schon wieder sehr, sehr seriös, was wir hier machen. Ich glaube, wir müssen langsam... Ähm, mal wieder ein bisschen unseriös werden und zwar so ein Weltmeistertitel in der Vitrine oder wenn man das so mit sich trägt quasi. Wie kommt es bei den Ladies an? Ist es besser als so ein tiefer gelegter BMW vielleicht sogar?
2: <lacht> Boah, eigentlich äh, gar nicht. Also, weil, ähm, weil die meisten Frauen sind, da sind immer so, die sind ein bisschen belächelt. Aber äh, wenn man doch mal mit ein, zwei in der Kneipe herum. Spaziert, dann sind sie dann doch sehr ähm, stolz, auch dass da einer etwas kann. Das beeindruckt dann ein paar Ladies, aber so richtig vorne auf Schleppen wie bei einem BMW wird dann doch sehr schwierig. Da fehlt dann doch noch der BMW. Sehr
1: gut. Also es ist halt tatsächlich so, dass dann erstmal ein bisschen, äh, ja, das wirklich belächelt wird, das ist tatsächlich so und dass das nicht so ernst genommen wird, weil sich halt niemand vorstellen kann. Die meisten wissen ja noch dass es wirklich so Vereine gibt und sowas alles. Und dann ja, wird das dann schon oftmals nicht so ernst genommen, weil man halt die ganze Struktur dahinter nicht kennt.
0: Bevor ich die nächste Frage stelle, ähm, wir haben ja in unserem Podcast immer wieder, also wir haben Rubriken verschiedene und eine Rubrik davon ist der Expertentipp der Woche, und äh, ich bin natürlich auch ein großer Kicker-Experte und mein Partner Gola, der heute leider nicht da ist, auch. Ähm, wir hauen sonst immer hier die Tipps ein nach dem anderen raus. Heute habe ich aber zwei richtige Weltmeister-Experten quasi da. Habt ihr für uns einen Experten-Tipp der Woche? Der
1: experten -Tipp der Woche.
2: Ich muss dazu ein bisschen... Was sagt, und zwar, dass ein Satz wie bis 5 immer geht. Und ähm, es ist quasi immer so, wenn ein Spieler 4-1 führt, dann gilt die Regel, das weiß jeder Spieler sofort, wer 4-1 führt, der stets verliert. Und das gilt immer. Das gilt immer. Warum denn? Weil es einfach so klischeehaftig ist. Weil man fühlt sich dann derjenige, der 4 Tore hat. Er fühlt sich schon sehr sicher und fühlt sich schon so, als ob er schon gewonnen hätte. Aber spielt dann einfach nicht mehr vernünftig. Und diese Chance, die nutzt dann derjenige, der hinten liegt. Und dann gewinnt er das meistens auch. Und das ist dann immer besonders blöd für, den, für, den, für denjenigen, der den Satz dann noch 5-4 verliert. Also mein Experten-Tipp
1: ist... Ähm wenn ich auch mal eine etwas unseriöse Antwort geben darf. Auf jeden Fall, ich bitte darum, ich bitte darum. Also ich habe das mal vor ein paar Jahren gehabt, dass ich auf einem Turnier war, auf so einer kleinen Stadtmeisterschaft mit 40 Doppeln hier in NRW und äh, ja eine relativ gute Vorrunde gespielt habe. Und dann zwischen Vorrunde und K.O.-Runde gibt es immer eine Pause, die man hat, sag mal so eine halbe Stunde bis Stunde. Und dann äh, gab es daneben so einen äh, Fressbudenstand und dann bin ich da hingegangen und komplett den Bauch vollgeschlagen. Und dann wieder zum Turnier musste spielen, der Körper komplett schlapp. Also, mein experten der Woche ist: fresst euch nie zu voll vorm Spiel. Der Expertentipp der Woche.
0: Ja, Essen haben wir schon gehört. Wie sieht es eigentlich auf die Frage? Warten bestimmt schon viele. Wie sieht es mit Trinken aus beim Kickern? Ist es förderlich, ein, zwei Bier oder ist es wirklich
1: schlecht? Nee, also es ist meistens sogar noch nicht mal erlaubt, überhaupt, dass man mit, wenn man ein Trikot hat und vor allen Dingen für die deutsche Nationalmannschaft aufläuft, sage ich mal wirklich über Bier in der Hand zu haben, das, ist halt, das nimmt halt direkt diesen Sportfaktor weg und wir haben halt auch eine Vorbildfunktion für andere, wir vor allen Dingen für die neuen Jugendlichen, die rankommen und da kommt das halt wirklich nie gut an und darum machen wir beide, das sowas überhaupt nicht beim Spiel.
0: Sehr gut. Ähm, ist natürlich für die Jungen, für die jungen Hörer ist es immer gut. Äh, wie sieht es in der Kneipe aus? Ähm, seid ihr da auch so die ganze Zeit so voll fokussiert oder sagt ihr da auch mal, ja komm, äh, halt mal kickern äh, und trinken? Oder ist das bei euch generell gar kein Faktor, das
2: gehört gar nicht zusammen beides? also da kann man auf jeden Fall schon mal ein paar Bierchen trinken. Kleines Radler um, kann man da mal trinken. Ja, eher, <lacht> okay. eher ein Kölsch. Aber ähm, aber da kann man auf jeden Fall was trinken und äh, auch viel Spaß haben auch. Also das ist dann auch dann wieder die entspanntere Seite des Sports, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Also immer trennen zwischen Wettkampf und quasi äh, Hobby in der Kneipe. Ja, echt toll.
1: Da, das kann man schon ruhig trennen. Also ich glaube, da wird niemals einer sagen, wenn da wirklich da einer mit ein paar Kölsch da rumsteht.
0: <lacht> okay, okay, sehr gut. Ähm, dann lass uns gleich weitergehen und zwar habe ich vorhin bei Instagram auf unserer Instagram Seite von Riola, habe ich noch einen Post abgefeuert in dem ich gefragt habe die Leute gefragt habe und gesagt habe sie sollen euch Fragen stellen und da kamen relativ viele Antworten rein die Leute ja, cool. scheinen sich zu interessieren was ihr so macht und die Fragen sind nicht alle gleich seriös muss ich gleich auch wieder vorne weg <lacht> ähm, aber vielleicht könnt ihr dir ja jeweils einer, vielleicht eine immer beantworten. Vielleicht fangen wir mit dir an, Dominik. Ähm, Rem Lukas äh, fragt, kann man durch Kickern Millionär werden?
2: Ähm, gute Frage. Also Millionär vielleicht nicht, aber es gibt so einzelne Spieler, die da doch schon ähm, gut dran leben können. Die ähm, machen aber auch alles platt, also die gewinnen sehr viele Turniere, auch sehr viel Preisgeldturniere. Also ihr zwei oder wie? Ne, wir dann nicht. Es ist dann doch mehr in Amerika so der Fall, dass es da Preisgeldturniere gibt, auch wirklich äh, in mehreren Tausender Bereich ähm, Hier in Deutschland ist vielleicht das höchste Preisgeld so auf einer WS, wo wir vor kurzem waren, ähm, ist da vielleicht so 500 Euro, vielleicht ein Tausender, okay. aber mehr dann auch nicht. Genau, da ist es dann, dann noch sehr viel, viel schwieriger davon zu leben. Manche die bieten das an für Unternehmen, die das dann für die Unternehmen dann anbieten, so ein Tischkikartonier und damit dann einfach ihr Geld verdienen. Manche Spieler sind aber auch so gut, dass man einfach diese halt einfach dann holt, diese dann auch für das Spielen bezahlt, weil die einfach wirklich so gut sind. Und ähm, ja, aber ich glaube, die Million wird äh, doch schwer.
0: Dann äh, nochmal der Rem Lukas stellt eine weitere Frage, jetzt an dich, Marvin. Ja. Ähm, er schreibt Geschäftslücke, Tischkicker Simulator 2020. Also quasi wie der Landwirtschaftssimulator, also für den PC. Ach so als, Computer, den als Computerspiel, oder? Als was? Computerspiel, genau. Ich habe oh.
1: tatsächlich schon gesehen, dass es so ein paar Apps gibt fürs Handy, wo man dann so nee. ein Spiel simuliert und dann. Ähm, ja, praktisch nur die Stangen mit dem Finger berühren muss. Aber <lacht> ausgreifen ist davon noch nichts. Da ist auch noch nichts Sinnvolles hinter, was wirklich gut funktioniert oder halt wirklich einen wirklichen Sinn dahinter hat. Und darum glaube ich nicht daran, dass es äh, sowas, also sowas Gutes gibt noch nicht, glaube ich. Und also ist es
0: ist quasi eine Marktlücke.
1: Ja. Ja, also Kann man die machen. Frage zu beantworten, ja. <lacht> also wenn man es gut hinkommt für den PC, also das wäre halt vielleicht nicht schlecht für so äh, Spielanalysen oder sowas aber wirklich so als Spiel um Spaß haben und pc kann ich mir es nicht gut vorstellen aber eine Lücke ist es ja
0: okay sehr gut dann wenn ihr Millionär werden wollt dann könnt ihr ja mal euch an die Entwicklung von Tischkicker Simulator 2020 ransetzen ja gutes Investment ähm, ne Nächste Frage kommt von René2909. Er fragt, ähm, jetzt wieder du, Dominik, was sind seltsame Tischkicker-Gewohnheiten, die dir im Ausland aufgefallen sind beziehungsweise auf den Turnieren mit anderen Nationen?
2: Ich muss kurz überlegen, aber da fällt mir eine direkt ein. Und zwar, es gab mal ein, zwei Spieler, habe ich schon ein paar Mal gesehen, die machen sich so erstmal warm, bevor die spielen mit Liegestützen und Kniebeugen. Äh, fand ich persönlich nicht so produktiv, weil man ja dann gar keine Kraft mehr hat für die Arme. Ähm, ansonsten über diesen normalen Handshakes, halt, die man kennt, ähm, die so gut wie jeder Spieler macht, auch gegen Fairness halber, auch mit dem Gegner, ist, glaube ich, international überall vertreten. Ähm, ähm, was mir aber noch einfällt, dass da, ähm, ich glaube, das ist in Italien und in Portugal so, dass da die Spieler oben ohne spielen. Was? Auf den Turnieren auch? Äh, das weiß ich nicht, aber die spielen öfters so am, einfach so mitten auf dem Strand steht dann da so ein Kicker und dann spielen die da oben ohne und sonst auch in der Kneipe oder in einem Jugendzentrum spielen die da alle immer oben ohne. Da sieht man ganz viele Bilder auch in Facebook immer.
0: <lacht> ja, verrückt. Ja, ich bin ja gerade in Italien, in Rom. Ich war hier auch Kickern. Hier gibt es übrigens andere Regeln als in Deutschland. Das ist richtig. Da habe ich auch gekickert an den, an den richtigen ähm, Kickertischen eben der, der also der, der Kicker, offiziellen Kicker-Gemeinschaft hier in Italien eben. Und mhm. das sind eben so, auch so Plastikkicker mit so ganz einfachen Sachen. Und du darfst den Ball mit einer Person äh, immer nur einmal berühren mit einer Spielfigur. Das sind einfach andere Regeln hier. Ja,
1: das ist äh, der Modus, wo man dann gegen die Bande spielt vorm Schuss zum genau. Beispiel. Ne? Das, du, ja. Genau, ja, das
2: ja. nennt sich das nicht... Rollerball?
1: Ja, das, äh, wir mussten tatsächlich so, äh, so einen Modus spielen auf der Weltmeisterschaft. Ne, das ist Dieses so eine, Mal. Ja, ja, das war eine Nebendisziplin, ähm, Rollerball nennt sich das. Und da darf der Ball wirklich eigentlich nicht stehen, man muss dauerhaft immer wieder die Bande berühren, vor, bevor man was machen will. Also schon ein ganz verrückter Modus. Wir sind sogar tatsächlich weit gekommen, haben ein paar Nationen sogar rausgehauen. Aber nicht aber, Italien. Aber, aber dann, nee. kam das erste, dann kam das erste italienische Doppel und, das und dann... Hat, ähm und da war es schon echt ein krasser Fight. Wir haben es natürlich nicht einfach geschlagen gegeben, obwohl das überhaupt nicht unsere Disziplin ist. Aber es war schon echt ein lustiges Spiel. Aber im Endeffekt hatten wir da wenig Chancen.
0: Okay, dann äh, letzte Instagram-Frage. Ich habe ein paar übersprungen, aber sonst äh, wird es hier zu lang. Ähm, und zwar von Mortis97. Der fragt eine provokante Frage äh, jetzt wieder an dich, Marvin. Warum seid ihr nur U19 World Champions und noch nicht?
1: Noch nicht bei den Herren. Genau. Ja, das, das werden wir tatsächlich oft gefragt von welchen, die, ähm, die das so von außen stehen betrachten. ist halt wirklich genau wie bei einem Fußball- oder anderen Sportarten, dass es bei den Herren einfach nochmal viel krasser ist. Also es gibt so viel Konkurrenz, so viele starke Spieler. das ist wirklich sehr, sehr schwer reinzukommen. Wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, aber ist natürlich unser großes Ziel für die Zukunft. Und äh, deswegen versuchen wir uns auf jeden Fall bei den Herren schon mal in der ersten Bundesliga durchzusetzen, wo wir spielen. Wir sind, waren jetzt als Aufsteiger das allererste Mal dabei und haben direkt in den Playoffs mitgespielt und die Champions League. Und ähm, ja, das war auch schon ein großer Erfolg, aber für die Nationalmannschaft hat es leider noch nicht gereicht bis jetzt.
0: Okay. Sehr gut, ich habe gerade äh, einen Blick auf die Uhr geworfen und zwar reden wir schon relativ lang, deshalb müssen wir schnurstracks zu unserer nächsten Rubrik kommen und zwar ist das der Tischkicker Knigge. Im Tischkicker Knigge geht es immer darum, äh, dass man den Leuten ein bisschen erklärt, wie man sich am Tischkicker Tisch zu verhalten hat und vielleicht habt ihr da auch einen Tipp dazu, ein Knick.
1: Bleib in deine Manieren! Bleib in deine Manieren! Ja, ich kicke auf Vor allen Dingen würde ich sagen, darum, geht es darum, die Ruhe zu bewahren, wirklich konzentriert zu sein und. Ähm ja, sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Wenn der Gegner sich aufregt, vielleicht kennt man das auch aus der Kneipe oder sowas, aber teilweise ist es wirklich noch im Hochsport so. Wenn man irgendwie ein Glückstor kassiert oder sowas, dann schreit der Gegner schon mal oder regt sich auf, ja, lässt du so seine Hände nach oben fliegen oder sowas, um sich da einfach nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Einfach versuchen, in diesen Tunnel reinzukommen, das ist, glaube ich, immer das Ziel von jedem Spieler, und dann auch eine ruhige Ausschau nach außen zu haben.
2: Ja, was auch noch sehr wichtig ist, ähm gerade in der Kneipe, am besten kein Bier verschütten. <lacht> <lacht> Sonst? Kommt nie gut an. <lacht>
0: okay, ja, das äh, verstehe ich. Ähm, dann gute Anschlussfrage jetzt vielleicht. Ähm, Gibt es da nicht auch ein paar psychische Tricks beim Kickern? Jetzt vielleicht, okay, würde man das vielleicht in der Bundesliga nicht machen, aber wenn man so weiß, so... Keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel gegen euch spielt und man weiß, eigentlich äh, ist man unterlegen, hier sind zwei Weltmeister am Tisch, kann man dann nicht versuchen, euch so ein bisschen psychisch so ein bisschen zu provozieren oder so ein paar Tricks zu machen oder äh, kann man euch irgendwie nervös machen?
2: Ähm, ja, das kriegt man schon hin auf jeden Fall. Ähm, Gerade, glaube ich, im, im Hochleistungssport <lacht> ist es oft so, dass man über bestimmte Fouls einfach auch diskutiert und ähm, wo wir dann der Meinung sind, das war definitiv kein Foul und wie halt genau... Bescheid wissen, das macht einfach nur, um uns nervös zu machen und ein bisschen ähm, die Routine aus dem Spiel auch irgendwie zu bringen. Und ähm, dann versuchen wir uns einfach auch wieder uns selbst auf das Spiel zu besinnen und dann ähm, vernünftig weiterzuspielen, auch wenn dann da ein Chiri dann noch einmal am, an unseren Tisch steht. dann. Und ähm, Aber sonst eigentlich... Äh, nehmen wir alles mit Humor. Also, <lacht> das soll ja auch Spaß machen. Sehr also ich denke, das ist so
1: ähnlich wie beim Fußball. Es gibt halt faire Gegner und unfaire Gegner. Das kommt auf die Person an und dann versuchen die, ich sag ich jetzt mal so unfaire Gegner, versuchen die jetzt halt so vorm Spiel schon so ein, zwei Sprüche zu klopfen oder sowas, dass du schon voll irritiert bist oder das Spiel zu locker angehst, dass du deswegen vielleicht dann noch ein paar Tore kassierst, dass du so ein Spiel sogar vielleicht noch verlieren könntest. Ähm, ja, aber wie auf unserem Niveau darf man wirklich nicht versuchen, sich da rausbringen zu lassen.
0: Dann habe ich noch zwei Fragen. Frage 1, wie habt ihr euren Weltmeistertitel gefeiert?
2: Ähm, ja, also als das Tor dann geschossen war, das letzte Tor für äh, den Weltmeistertitel, dann waren wir erstmal sehr erfreut darüber auf jeden Fall standen dann auch in einem äh, Kreis zusammen und haben uns mal viel herumgeschrien auch und sehr viel in einem Zweierkreis oder wie äh, nee mit der ganzen <lacht> <lacht> nee, dann schon mit dem gesamten Team weil ja der Rest äh, nicht gespielt hat aber währenddessen auch zugeschaut hat da kamen noch ein paar andere Spieler noch von den anderen deutschen nationalen Teams noch Kamen auch einmal so mit und ich fragte mich dann warum sind wir auf einmal so viele <lacht> Und äh, war aber auf jeden Fall sehr cool, ähm, dann auch besonders schön, den Pokal dann auch in der Hand gehalten zu haben. Ja, wir haben auf jeden
1: Fall den Abend gut ausklingen lassen und dann tatsächlich mussten wir am nächsten, die werden wir ja in Spanien und wir mussten am nächsten Tag äh, zurückfliegen und ja, was soll ich ja. sagen? Die Nacht ging dann so bis, keine Ahnung, bis 4 Uhr oder so und wir mussten halt schon sehr früh raus, so um 5, 6 weil wir noch unseren Flug kriegen mussten und dann, ja, wie es halt so ist, wie jeder, das so ist. <lacht> einer hat keinen Wecker gestellt, der andere hat ihn überhört <lacht> und Sehr dann, ähm, ja, dann Brach doch ein bisschen Hektik auch am Morgen. Ganzes Zimmer noch voll verwüstet. Und dann äh, muss man ganz schnell alles in den Koffer schmeißen, ein Taxi rufen. Das war auch nicht so einfach als wie das. das tatsächlich. Gott. Und dann äh, haben wir den Taxifahrer dann auch noch gesagt, wir haben es eilig. Und dann ist er da echt über die Straße gebrettert. Das war der Wahnsinn. Also, das, das, war,
0: das heißt, bei Hotels in Murcia seid ihr nicht mehr so ganz willkommen, oder wie?
1: Nee, das nicht. Also wir hatten sowieso, wir waren tatsächlich nicht im Hotel wie andere. Wir hatten so eine... Ähm, ja, wie so eine kleine Wohnung hatten wir, wo wir dann mit fünf, sechs Spielern zusammen waren.
2: Die hat auch die Wohnung dann noch für
1: uns aufgeräumt.
0: Ah, das ist aber sehr nett. Sehr das kollegial.
1: Sehr nett. Ja. ja, ein durch welche andere?
0: Sehr gut, das ist fürs Kicker natürlich auch immer sehr wichtig. Ähm, dann eine Frage noch. Findet ihr es wichtig, dass man Tischkicker vielleicht auch medial ein bisschen, bisschen mehr fördert, damit eben auch vielleicht für euch, wenn ihr mal wieder ein Turnier gewinnt, ein bisschen mehr rauskommt, dass die Öffentlichkeit ein bisschen mehr Interesse dran hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja auch schon selber schon erkannt, dass man viel mehr promoten sollte. Und definitiv gehört da auch die Medien da auch dazu, dass man einfach das noch ein bisschen verstärken sollte, dass man da wirklich auch Podcasts machen sollte und ähm, das ist definitiv sehr, sehr gut von dir, dass du da dich da so engagierst.
1: Äh, ja, ich finde das vielen äh, Dank.
2: auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Äh,
1: ich finde das eine super Idee, vor allen Dingen äh, glaube ich, gibt es überhaupt noch andere, die das machen? Ähm, ich glaube aktuell nicht wirklich Dazu so richtig, geben wir auf
0: jeden Fall keine Auskunft, denn wir sind Deutschlands <lacht> auch gleich so Tischkicker-Podcast, deshalb können,
1: äh,
0: können wir dazu momentan gerade nichts sagen. <lacht>
1: Kann ich verstehen. Nee, auf jeden Fall ähm, gibt es vielleicht nicht, noch, noch nicht so viele und darum finde ich das echt eine coole Idee, dass das so weiter verbreitet wird und alles an die Öffentlichkeit geht, weil das sonst schwierig ist, halt dass äh, die Leute überhaupt was davon erfahren, weil es eigentlich wirklich ein sehr, sehr cooler Sport ist.
0: Sehr gut. Ähm, das klingt nach einem prima Schlusswort, aber bevor wir ganz am Ende sind, ähm, schließen wir mit unserer Rubrik erstmal, mit unseren Rubriken. Um, und zwar fehlt noch äh, der Lebenstipp. Vielleicht könnt ihr zwei noch einen äh, seriösen oder auch unseriösen
1: Lebenstipp loswerden. Ich würde sagen, dann machen wir einen seriösen, einen unseriösen, oder? Klingt super.
2: Ja, dann fangen wir mit dem seriösen an. Ne, machen wir mal den unseriösen zuerst. Okay, okay. Ähm, ja, allgemein auch wieder. Ähm, weiß jeder Tischfußballspieler die goldene Regel. Mal verliert man. Aber mal gewinnen noch die Anderen.
0: <lacht> sehr gut, Otto Rehagel. Ja. Er zitiert sehr gut.
2: Ähm,
1: ich gebe als Lebenstipp mal wirklich was Weises. <lacht> tust, du anderen etwas, tust du anderen etwas Gutes, tust du dir selber auch was Gutes. Sehr
0: gut. Gilt aber beim Tischkicker nur so bedickt, oder? Wenn du im anderen ein Tor reinhaust, dann hast du bis halt einzulinken. Ja gut, das ist halt scheiße. Ne? <lacht> 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 Aber als genereller Lebenstipp auf jeden Fall gut. Ähm, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte? Möchtet ihr noch was loswerden?
1: Auf jeden Fall vielen Dank für deine Einladung. Das war auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung, bei sowas dabei gewesen zu sein. Und äh, ja, war auf jeden Fall cool und würden das auch wieder machen. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, bitteschön, bitteschön mit diesen sehr weisen Worten. Ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen unseren Hörern äh, gut Tischkick.
2: Und ciao. Macht's gut, ciao. Ringola, der Tischkicker
0: Podcast. Der Tischkicker Podcast.